0: Le trait. Le trait. Dans Le trait, nous vous proposons de partir à la rencontre d'un artiste, d'un designer, d'une personnalité du monde de l'art.
1: Quel a été leur cheminement? Quel sens donne-t-il à leur création Comment pense-t-il le futur
2: Le design aujourd'hui, c'est un acte politique. D'ailleurs, dans quelle société on a envie de vivre C'est une question politique. Et la réponse tout de suite, elle doit être inclusive. Qui peut aujourd'hui mieux que les créatifs ce qui m'intéresse c'est, c'est, le, monde, c'est le monde meilleur, il n'y a que ça qui compte, c'est moins de souffrance.
0: Anne-Marie Sargueil, vous êtes une personnalité du design, présidente de l'Institut français du design. On vous présente le plus souvent comme la femme des Janus. C'est la belle d'excellence qui récompense les entreprises et les collectivités qui s'inscrivent dans une démarche de progrès éthique. Vous nous en direz plus. C'est d'ailleurs pourquoi Janus, ce dieu à double tête dans la mythologie. Vous avez aussi côtoyé des figures majeures, Roger Talon, Jacques Viennot, Raymond Levy. Mais rien ne vous prédestinez à intégrer le mieux du design, puisque vous avez fait des études de psychologie sociale. Alors Anne-Marie Sargueil, qu'est-ce qui vous passionne
2: dans le design Bonjour à tous. Bonjour. Je suis euh, très honorée et très contente de partager ce moment avec vous. En fait, ce qui me passionne dans le design, c'est pas paradoxalement le design qui m'intéresse. Je ne suis pas historienne, je ne suis pas designer. Vous avez rappelé que j'avais fait des études de psycho et ça veut dire qu'on a, on a un peu d'espoir quand on fait de la psychose de, et de penser qu'on va jouer un rôle pour que les gens vivent mieux. Et ce que j'ai retrouvé très vite dans le, le monde du design, c'est que la motivation des designers et de ceux qui les accompagnent, c'est de réfléchir sur la société dans laquelle on vit et d'apporter des réponses. Moi, ce que j'aime avec les designers, c'est qu'ils ont des réponses, ils ont des solutions.
0: Parce que vous parlez beaucoup d'éthique, vous parlez beaucoup d'humain. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé très vite dans votre parcours. Comment on est de vous arrivé à intégrer le monde du design
2: En fait, ça vient de mon père. Euh, mon père était chef d'entreprise. Euh, il a eu deux entreprises. Et puis, il a eu, euh, au moment, d'ailleurs, la fin de sa vie, euh, il s'est engagé pour euh, défendre ce qu'on appelait à l'époque la Fairlip. Et donc, moi, j'ai entendu au quotidien, quelqu'un qui, n'avait, qui mettait le sens dans sa vie, qui était de défendre l'emploi de ses ouvriers, de, de faire en sorte qu'il y ait une dimension sociale. Ce qu'il a exprimé en reprenant Lip il est l'affaire ce qu'on a appelé l'affaire Lip qui était donc euh, cette société qui à un moment donné euh, en août 73 avait fait un, une grève nationale pour dire euh, on refuse le projet de licenciement et on veut défendre des emplois et donc lui a été choisi ensuite par les actionnaires dont Antoine Riboud et c'est une affaire politique qui a été assez importante il en est mort et il a voué sa vie enfin en tout cas la fin de sa vie a montré que l'entreprise, donc il assumait d'être un chef d'entreprise, et il assumait d'être du côté de ceux entre guillemets qui ont le pouvoir, sauf qu'il ajoutait ce pouvoir, il doit être partagé pour tous.
0: Et vous avez été très marquée par et ça. J'ai été
2: marquée aussi parce que quand j'étais petite, euh, je vivais dans un monde, on va dire, assez bourgeois, et il m'avait dit, quand on te demandera ce que fait ton père, à l'époque, je, encore une fois, j'ai été entourée de gens qui avaient des, dont les papas avaient des des postes et des responsabilités importantes, et mon père m'a dit « tu diras industriel ». Donc moi j'ai été baignée par quelqu'un pour qui le design a pris sa place dans le monde de l'entreprise, dans le respect du savoir-faire des gens, dans la volonté d'innover, dans, le, dans, le, dans tout ce qui était des éléments de qualité, dans l'usine, je suis allée très petite dans, les, dans, l'usine, dans, dans ces usines, et finalement je pense que c'est ça qui m'a donné peut-être une culture. Après, mes, pendant mes études de psycho, qui, qui n'avaient rien à voir avec sa vie à lui, euh, bon, mes, mes parents trouvaient que c'était des études qui probablement ne servaient pas à grand chose. C'est à peu près l'image qu'on a quand euh, vous allez à Nanterre avec une grève euh, quasi quotidienne.
1: Tu vas finir prof, ma fille, c'est ça Oui, enfin,
2: euh, euh, c'est que des gens qui viennent... Euh, qui viennent parce qu'ils ont des problèmes, et puis surtout, il y avait quand même l'époque de... Moi, j'ai fait des études après 68, donc il y avait c'est une la ambiance... la
1: fameuse fac de Nanterre.
2: Voilà. voilà, il y avait une ambiance un peu particulière. J'ai même connu le bidonville de Nanterre. Donc c'est pour vous dire que je prenais ce prétexte pour dire, écoute, non, je crois que je n'ai pas besoin d'aller à la... J'avais déjà un peu inventé le télétravail à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, je me suis retrouvée à faire ces études qui ne me prenaient pas beaucoup de temps... Je m'étais inscrite en chinois aussi au Langzo, mais qui déménageait aussi de la rue de Lille donc tout ça était quand même un peu on va dire n'était pas très sérieux, je l'assume. En revanche, j'ai rencontré des gens passionnants parce que j'ai rencontré des grandes personnalités à Nanterre et ça vous marque aussi parce que c'est des gens qui réfléchissent à la société. Et puis un jour, mon père, euh, qui avait rencontré euh, euh, toute l'époque de Formes Utiles aux arménagers, puisque c'était son activité professionnelle avec le, l'association Formes Utiles fondée par Charlotte Perriand, etc., bon, il l'a rencontré après Jacques Vienot. il s'est lié d'amitié avec ces gens-là, et ils, l'ont, ils lui ont demandé de présider l'Institut d'Esthétique Industrielle. Donc, euh, en, en bon chef d'entreprise et en, en père de famille assez sensible à la pédagogie, il a dit bah écoute euh il y a une secrétaire qui s'en va. Il m'a pas dit je vais faire des économies, mais c'est un peu ce qu'il a pensé. Et il m'a demandé d'aller tous les jours à l'institut d'esthétique industrielle pour lui ramener le courrier et puis euh, je sais pas euh, ranger d'autres choses. Je suis arrivé dans les années 70, mais il y avait déjà 400 adhérents qui étaient d'ailleurs que des dirigeants à l'époque, puisque D'accord. il y avait pas de le marketing intermédiaire n'existait pas, donc on avait affaire qu'à des décideurs. Mais surtout, j'avais euh, j'ai une curiosité qui est énorme et je finis, j'ai fini par m'intéresser à ces gens qui pourtant parlaient de grue auclin, de chariot élévateur, un monde qui aurait pu m'être étranger. Mais je le voyais sous un autre angle. Je le voyais parce qu'il y avait tout un discours sur le confort, sur l'ergonomie. Ce sont des mots qui sont, qui sont liés à l'interface. Et je ne dis pas que c'est le même vocabulaire qu'en psychologie, mais il y a quand même des liens. Et puis surtout, il y avait, bon, il y avait des choses un peu agréables. C'est qu'il y avait des étudiants d'HEC qui faisaient des mémoires sur, le, sur l'esthétique industrielle. Donc ça, ça rendait mes après-midi pas trop difficiles. Et je me suis passionnée. Alors qu'est-ce que j'ai fait ben, Je lisais l'usine nouvelle, Do carré avec des pubs bien hard, bien noir et blanc, bien le boulon, ça sentait un peu le boulon d'ailleurs. Et puis je je regardais tous les petits mots... On va dire les les accroches publicitaires qui avaient un lien avec l'humain, avec euh, le respect, euh, la bienveillance. Il y avait déjà un vocabulaire qui était, qui en tout cas que moi j'ai su saisir. Et je contactais ces entreprises en leur disant, bah, vous savez, il y a il y a un label d'esthétique industrielle à l'institut, en général ils connaissaient de loin et je les, je je leur je les incitais à venir. Et du jour au lendemain, les réunions de jury ont été multipliées par trois ou quatre. Donc forcément, ils étaient contents à l'Institut. Ils voyaient une petite nana là, dont on n'attendait rien du tout, qui finalement arrivait à remuer l'industrie. Alors, au bout de quelques mois, proposition de, du directeur de la CEI, qui était les, les, l'agence française de raymond Léouis, qui me dit « Est-ce que vous accepteriez de venir travailler chez nous ?» Vous imaginez, ils me demande si je veux bien travailler chez eux. Évidemment, la
1: star en fait. Raymond Lesbouis, hein, qui est on, on oublie un petit peu aujourd'hui, mais c'est quand même un, un, un homme qui a fait la une du, du Times Magazine voilà. pour son titre. Non seulement de designer, il a fait la hein. une
2: du Times, mais même il y a, il a trois ans, il y a eu un un reportage qui a duré à peu près une, une bonne heure sur Arte qui était fait par Jérôme Demissol et Frédéric Bompuy je peux vous dire que ce reportage était absolument remarquable on voyait bien que toute son équipe euh, Evertent, Patrick Vessière, aujourd'hui le fondateur et le directeur de Dragon Rouge qui est l'agence de design la plus importante en France donc j'ai eu la chance de côtoyer des grands des grands, des très grands, tous ceux qui étaient chez Lewy sont à l'origine des plus grandes agences aujourd'hui, Olivier saguez il y avait eu avant Clément Rousseau qui, euh, qui était euh, chez Plan Créatif etc, donc j'ai eu beaucoup de chance c'est que dès le départ j'ai rencontré des grands, il y a eu à l'époque où moi je suis où j'ai travaillé chez Lewy, il travaillait euh, à la NASA pour le concept d'apidabilité du programme Skylab Apollo.
1: Ça, c'est, son, c'est ses derniers travaux, effectivement. Et
2: il c'est travaillait quoi. pour les produits euh, sovié- de, la, de l'Union soviétique destinés à l'exportation.
1: C'est ça. Donc, ça ne euh... s'est pas fait et ça a coulé son entreprise, c'est ce qui a précipité un petit mais peu mais la fin. Mais ce qui a coulé
2: l'entreprise, c'est aussi parce qu'en 74, il y a eu la première crise du, du, du pétrole en 74, même début 73. Euh, Raymond Lewis, c'est un homme qui avait euh, quand même euh, plus de 80 ans. Donc oui, euh, il vrai. avait beau être visionnaire, euh, il s'était difficile pour lui de travailler. D'ailleurs, la moyenne d'âge chez Louis, c'était, on disait 35 ans, on m'avait demandé de faire le calcul, mais la moyenne d'âge, c'était surtout qu'il y avait des gens qui avaient 25 ans. Et eux, ils avaient une autre vision de la société dans laquelle ils vivaient. Donc, il y a eu un... oui, il y a eu un virage.
0: Mmh. Anne-Marie Sargueil, quand vous parlez d'esthétique industrielle à l'époque, qu'est-ce qu'on voulait dire Ça voulait dire quoi, ce terme-là
2: Moi, j'aime bien que vous posiez la question. Parce que euh, vous me donnez l'occasion de rappeler que l'esthétique industrielle telle que Jacques Viennot en a parlé, n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de l'esthétique appliquée à l'industrie. Il avait rédigé des lois en 1952, mais la première loi c'est l'économie des ressources et des moyens. C'est-à-dire que pour nous, intrinsèquement dans la définition de design, puisque... Vous, vous avez bien compris qu'on avait fini par le, le traduire par le mot design, on a déjà cette notion de la préoccupation de, le, de l'impact environnemental. Donc quand euh, Vienneau invente le néologisme esthétique industriel, ce n'est pas du tout de l'esthétique appliquée à l'industrie. Son, ses premiers clients, c'est Poquelin. Il avait beaucoup travaillé avec un Italien d'ailleurs, qui, une association qui s'appelait Porza, pour réunir des artistes. Moi j'ai connu euh, le fils, j'ai pas connu Jacques Viennaud, j'ai connu son fils, euh, Henri Viennaud, euh, qui a euh, travaillé avec Talon, qui a créé le bureau Technès, etc. On achète avec les yeux. Et Henri Viennaud me disait Oui, moi quand j'étais petit, je connaissais un violoniste qui s'appelait Yehudi Menuhin. Voilà, donc ça vous donne le niveau oui. des artistes qu'ils réunissaient entre les deux guerres. Ces artistes, majoritairement, étaient juifs. Et donc, ils ont connu la souffrance que l'on a connue. Évidemment, l'association, malheureusement, s'est dissoute. Mais Vienneau, il est resté imprégné de cette culture, de ces gens qui avaient une vision de la société comme peuvent l'avoir les artistes. Il a même écrit à l'époque « La République des Arts » où il mettait sur un pied d'égalité les arts mécaniques, euh, le cirque, la littérature, etc. Tout ce qu'on appellerait des industries créatives, culturelles. Et donc Viennot a naturellement, après-guerre, quand il a voulu participer à cette période de reconstruction, dit, mais moi je viens de ce monde où je sais que les artistes changent le monde, je viens de ce monde français où l'ingénierie, les grands ouvrages d'art, les, les, les ponts et les, on dirait aujourd'hui le, le travail d'un, d'un, d'un michel Virlogeux qui est euh, qui a fait le pont de normandie euh, le viaduc de milo avec Foster etc et c'est ça le, l'esthétique industrielle pour lui c'est la réunion de ces deux courants donc c'est pas de l'esthétique et de l'industrie c'est quelque chose qu'on peut pas séparer vous avez dit tout à l'heure janus pour moi c'est exactement ça il il est bifron parce que il a une une double culture permanente alors c'est pas moi qui ai trouvé le nom Moi, je l'ai imposé, parce qu'il fallait que je réunisse un peu tous ces courants d'esthétique industrielle. Les designers m'ont fait le grand cadeau de me dire « on est derrière toi, on est content que tu sois élu, mais je te préviens, tu nous vires le mot « esthétique industrielle ». Évidemment, je leur devais ça. Donc, j'ai dit « Ok, Institut français du design industriel ». J'avais mis « industriel » quand j'ai été élu. Pourquoi
0: l'esthétique alors... ne, ne, ne leur plaisait ben pas Parce
2: qu'ils ne voulaient pas être des esthéticiens. Ils avaient mmh. envie que les entreprises ne les prennent pas au dernier moment pour euh, ah, apporter d'accord. un coup de crayon. Les décorateurs, mmh. c'est ce fameux
1: combat. Entre voilà Ils voilà,
2: Il savaient très bien qu'on a ce les poids. Les arts décoratifs
1: et le, le Oui, on, et, on est et toujours et victime de son succès
2: aussi. De temps en temps, on vous colle une étiquette. Donc, ils ne voulaient surtout pas qu'on leur colle l'étiquette du décor. Encore moins celle du dessin. I N. Donc ils ont dit tu nous vires esthétique industrielle, j'ai viré esthétique industrielle pour eux, je l'ai substitué à, euh, au mot design. Après il y avait une deuxième, une, une deuxième, un deuxième changement, c'est qu'à l'époque on ne communiquait pas beaucoup, il n'y avait pas euh, les médias d'aujourd'hui, la communication était un peu différente. Et donc les entreprises, elles étaient très contentes d'avoir un label, elles le collaient euh, avec leurs collaborateurs, euh, plus ou moins sur... Euh, plus ou moins d'ailleurs, je l'ai vu souvent dans les... J'ai vu dans, dans certaines usines, c'est d'ailleurs assez touchant, quand on m'invite et qu'on me dit « Voyez, voilà, mon, mon père, il a, il a eu le label euh, « Beauté Industrie euh, ». Et puis je vois, euh, euh, dans une société de Campa, où je suis allée il n'y a pas très longtemps, visiter l'usine, effectivement, le diplôme était toujours là. Donc, « Beauté Industrie », c'était plus possible.
1: À Je vous interromps, mais c'est, c'est intéressant ce Janus, ce personnage, ce, ce, c'est un dieu romain, euh, gardien des cieux, qui donc effectivement, comme on le précisait, a deux visages, enfin, un, un visage devant puis un visage derrière. Pourquoi devant-derrière Parce que c'est-à-dire qu'il peut aussi bien voir devant que derrière, il peut regarder l'avenir, il peut regarder le passé, le tout sans bouger, et il, est également, euh, il a également cette vision de l'intérieur et de l'extérieur, il a un bâton aussi dans la main droite et il, euh, il, comme ça il peut indiquer la bonne route aux voyageurs c'est ça l'idée du, du bâton. Et il a une clé dans la main gauche et la clé c'est la clé pour ouvrir les portes. Alors moi j'aime bien cette idée, là le designer c'est, ce serait ce Janus, il, il peut voir le passé, il peut voir l'avenir, il peut ouvrir des portes, il voit l'intérieur, l'extérieur, c'est, 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 c'est une très belle image.
2: Vous avez tout résumé et c'est, et, et c'est magique de penser qu'on peut avoir cette puissance symbolique qui appartient beaucoup d'ailleurs à la culture européenne. Janus c'est mmh. un dieu romain. Euh, ce qui est, c'est pas moi qui l'ai trouvé justement. C'est pour ça que je je peux l'admirer d'autant plus. C'est toujours difficile d'admirer ce qu'on fait soi-même. Donc ça tombe bien. C'est pas moi qui c'est pas moi qui suis à l'origine de ce choix. Euh, il se trouve que à l'origine le le label s'appelait Beauté France parce que Viennot quand il a euh, créé euh, le, la, cette cette sélection il lui a tout de suite donné l'idée que Il fallait aider les entreprises, on est est en 51, donc aider les entreprises à exporter. Vous, chef d'entreprise, il y a d'ailleurs toute une un communiqué à ce sujet qui est assez intéressant, je, je pourrais le remettre sur notre site pour que les gens voient la façon dont il invectivait déjà les chefs d'entreprise. Les oui. Anglais avaient compris, puisqu'il y avait, un, il y avait la même démarche, Churchill oui. avait déjà inventé, parce que je me souviens que mon père avait l'habitude de dire ça, l'équivalent en Angleterre, c'est Churchill en France, c'est Jacques Viennot, c'est pas tout à fait pareil, Churchill avait déjà Inve- euh, de, de, prévu d'investir et d'accompagner les entreprises pour qu'elles se développent à condition qu'elles jouent cette fameuse euh, règle qu'on va appeler aujourd'hui de, du bon design. Mais ça c'est le côté euh, commerçant. Euh, Napoléon disait que les Anglais sont des boutiquiers, mmh. ça veut dire qu'ils avaient déjà compris que le, le, le design était une source de business. Là où Vienno avait pris une distance par rapport aux Américains et donc aux Anglais, c'est de dire non, le design c'est pas que c'est pas L'esthétique industrielle, c'est pas que pour vendre mieux et pour faire vendre, c'est pour assumer une responsabilité sur l'organisation du cadre de vie. Donc, il appelle ça Beauté France. Très bien. Il faut dire que le même le personnage était parti aux états unis et avait créé une société dans le domaine du mobilier, comme tous les Français, il dessinait bien, il aimait faire des meubles, il l'avait appelé Décoration Internationale Mobilier. Je vous laisse deviner l'acronyme que ça faisait. Donc, évidemment, facile de se souvenir d'im, etc. Là-dessus il revient en France, il pense export, il a l'idée de créer une sélection qu'il appelle Beauté France, il l'a fait dessiner par Roger Talon qui est le designer qui travaille, l'esthéticien industriel, pour prendre le vocabulaire de l'époque, qui travaille chez Technas. Et, et Talon avec l'intuition géniale que savent avoir les designers, dessine un BF inversé, qui ressemble à un fléau. Et que je suis en train de reprendre dans notre identité visuelle, sous, euh, sous le conseil de, d'Olivier Saguez, qui me dit, le fléau ça appartient à, à l'identité et aux racines de l'Institut français du design, tu dois l'assumer parce que le fléau c'est aussi l'équilibre. Là-dessus, la sélection Beauté France devient sous l'égide du ministre du commerce de l'époque, Nous sommes pas dans le même monde. Le jour où un ministre me dit « Madame, est-ce que vous seriez d'accord pour faire ça ?» Je crois que je dirais oui. Donc, le ministre du Commerce de l'époque, Raymond Boidé, vient trouver euh, Vienno et lui dit « Écoutez, votre sélection euh, Beauté France, euh, moi je la trouve très pertinente. J'en fais un label. Création d'un arrêté ministériel, le 13 novembre 1953, la sélection Beauté France devient label Beauté France. Quelques années passent, le label Beauté France devient Beauté Industrie. » affiche son, j'allais dire son... Mil- Il y a un côté très militant à l'Institut français du design. Ce côté militant, c'est... On, tout ce qu'on fait, ça doit avoir un but. On n'est pas là pour décerner des prix. On ne va pas vendre ensuite un catalogue euh, comme euh, pourrait le faire, euh, je ne vais pas les nommer, mais tous les prix de design qui existent. Derrière, vous vendez de l'espace publicitaire, un catalogue, un colloque. Non, non, le but de l'Institut, ce n'est pas ça. C'est d'accompagner les gens. C'est pour ça qu'on n'a pas toujours une image aussi forte, parce qu'on est d'abord des gens de terrain. On, est, on doit d'abord être auprès des marques, auprès des entreprises et auprès des gens. Bon, ça, euh, ça pourrait briller un peu plus de temps en temps, pour ça que je les emmène au Quai d'Orcier, pour que ça brille beaucoup. Mais bref, donc, on se retrouve avec cette marque qui s'appelle euh, le label français d'esthétique industrielle ou le label beauté industrie, etc. Et surtout, en 1972, encore une fois, quelqu'un d'intuitif, de génial, de talentueux reconnu par toute la profession puisqu'il était même le président euh, d'une alliance où il y avait un certain nombre de chambres syndicales dont celle du graphisme Roger Excoffon, qui refait la feuille d'impôt rien que ça, donc toujours préoccupation des gens et qui décide, lui, parce qu'on lui lui demande de, de rajeunir de redessiner le logo du label comme il est cultivé qu'il connaît Cocteau, Trémois, etc., il décide très bien. Il a reconnu dans cette dualité inversée qu'avait dessiné Talon, donc la, la, la flèche, le fléau, l'identité du, du Janus, avec les mêmes définitions que celles que vous venez d'écrire tout à l'heure, c'est-à-dire cette, cette dualité extraordinaire de quelqu'un qui, dans une seule tête, a la connaissance totale. Parce que connaître le passé et connaître l'avenir, c'est la connaissance totale, qui en même temps... Janus, c'est le dieu des portes, ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, c'est quelqu'un qui est stratégique. Sur les temples latins, selon l'orientation de la tête de Janus, on savait si la ville était en temps de paix ou en temps de guerre. Donc, on est chez les latins. Moi qui ai fait du grec, j'étais un peu triste d'aller choisir un dieu latin. Mais bon, il fallait bien que, de temps en temps, on écoute les autres. Donc, il a une une culture totale de la stratégie. C'est quoi, aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire c'est de chercher des solutions qui amènent le plus grand nombre de personnes dans la meilleure direction possible. C'est ça la stratégie. Euh, vous
1: dites solution, c'est un mot très intéressant. Euh, les designers qu'on a interrogés, euh, je pense à Pierre Gonalon sur la première saison, parlaient de proposition. Et ce mot solution, c'est souvent effectivement un mot qu'on voit plus dans la bouche d'un ingénieur, donc justement du monde industriel il y a une petite différence alors
2: vous avez raison, le designer il fait des propositions moi ce que j'appelle solution c'est parce que je me mets déjà dans le, dans le résultat euh, mais vous avez tout à fait raison bah, il y a un calcul y a Non il y a mais un... le designer il, fait, il est out of the box, il fait un pas de côté donc il est ouais. là pour proposer quelque chose moi je pense même que le designer apporte une, une réponse à une question qu'on ne lui a pas posée c'est ça qui est intéressant et quand on me fait dire mais oui mais les designers ils ne parlent que d'eux ils ont un nombril et tout mais je m'oppose à ça farouchement Dieu sait si on a des professions qui sont arrogantes. Le designer, c'est juste quelqu'un en colère. Parce qu'il a une réponse, il a une autre façon de poser la question. Donc effectivement, il peut faire un peu de bruit, il peut s'énerver, il peut mettre un point sur la table. Mais c'est la colère qui l'anime. C'est, c'est, c'est pas l'arrogance. C'est peut la
0: question de vision aussi. Une vision, Mais parce euh... qu'il est,
2: il est imprégné de la solution. Il, trou- il sait bien que c'est moche, il sait bien que c'est encombrant, il, il sait bien cool. que ça coûte trop cher. Donc il veut y aller. Lui, il veut proposer autre chose. Et comme il a envie d'entraîner, il a envie de convaincre. Eh bien, il est obligé d'avoir cette approche collective. C'est, p- c'est un artisan s'il le fait tout seul. C'est un, c'est un créateur entre guillemets peut-être de mobilier vaguement qui ira je dis vaguement, c'est peut-être un créateur de mobilier quand il travaille tout seul, moi les designers que je connais ils ne travaillent jamais tout seuls. jamais ils travaillent de plus en plus déjà avec les sciences humaines ils, ils ont un don d'observation que n'ont pas les sociétés dites d'observation puisqu'ils sont sur le terrain c'est eux qui font l'observation c'est eux qui captent les données parce qu'ils vont capter des données que vous n'avez pas vues ils mettent les yeux là où vous ne mettez pas les vôtres ils sont dans un rapport d'échelle à l'homme qui est, qui est un rapport une échelle différente, à la différence par exemple d'un architecte qui, peut avoir un, une, qui est sur des, des, des conditions d'échelle enfin, tout à fait différentes. Donc juste, Excofon dessine une tête de Janus, mais comme on est dans les années 70, elle est extrêmement stylisée, donc c'est une grande masse noire complètement symétrique, magnifique, mais si vous n'avez pas la culture de Janus, vous pensez que c'est quoi, une ampoule ou bon. Quand moi j'ai été élu euh, et que et que j'ai travaillé là aussi encore une fois avec les plus grands, euh, Laurence Madrel euh, Jean-Pierre Grunfeld qui était chez Publicis, etc. Ils m'ont dit mais attends tu, tu peux pas qu'est-ce que tu comment s'appelle ton label J'avais trois noms label d'esthétique industrielle, label de l'institut, label beauté industrie, label Janus pour ceux qui avaient ce n'était pas possible, donc il fallait trouver un nom.
1: Alors votre élection c'est 1984, hein, c'est oui.
2: ça et du coup ouais. j'ai trouvé un nom, j'ai dit d'accord, il s'appellera Janus de l'industrie. J'ai pas voulu dire le mot design parce que je savais à l'époque, moi j'avais une vie professionnelle quand même un peu parallèle, j'avais travaillé dans des endroits différents, de la presse, cabinet ministériel, enfin des lieux où dis, pour lesquels le design c'était euh, pas du tout quelque chose de sérieux, ou en tout cas c'était marginal par rapport à l'industrie, ouais. par rapport au marketing, par à, bon bref, donc... Je me suis dit, je ne vais pas mettre le mot « design »,« Institut français du design industriel », parce que sinon mes copains, entre guillemets, euh, qui étaient contents, ils seraient seraient déçus. Mais en revanche, euh, le label s'appellera « Janus de l'industrie ». Et on a réaffirmé la relation qu'il y avait entre ce travail de création, de conception, de réflexion au service de l'industrie.
1: Et donc ça c'est parfait ce, ce, ce mot Janus, il, il résume tout, et depuis 1984, vous n'avez eu, euh, vous avez eu tendance, vous vous êtes attaché en tout cas à développer euh, cette marque Janus, qui est devenue euh, ce label d'excellence, et on a vu se développer les Janus de la santé, les Janus de la cité, les Janus du service, les Janus du commerce, les Janus de l'espace de vie, enfin voilà, il y en a une tripotée, j'en passe. Et euh, pourquoi être parti dans toutes ces directions Quelle était l'idée derrière
2: bah, Je crois que vous avez tout résumé. C'est un peu du marketing, là, non Oui, vous avez tout résumé. Il y a la volonté d'imposer une marque. Hum. Je savais qu'on n'aurait pas d'argent, parce que je n'ai pas, pas envie d'avoir une subvention. Non, ça n'aurait jamais marché. Euh, moi, j'ai l'esprit du privé. Voilà. J'ai l'esprit de l'intérêt général au service du privé.
1: Donc, l'Institut français du design, aujourd'hui, ne dépend d'aucun ministère. Voilà. Et je pas peux pas vous dire public. que
2: l'indépendance l'indépendance ça n'a pas de prix mais c'est aussi parce qu'il y a l'indépendance que, je, que j'obtiens l'adhésion des gens moi j'arrive à réunir dix fois par an des réunions de jury avec des gens qui sont bénévoles donc je n'aurais pas cette indépendance si j'avais des subventions
1: des jurys prestigieux je, je, je le précise parce que voilà, c'est pas juste un jury c'est pas des copains quand on regarde les membres du jury
2: c'est du lourd alors non seulement c'est du lourd mais c'est même en plus des gens qui me remercient de donner du temps donc c'est quand même une, une aventure euh, incroyable avec, avec des personnes qui apprécient grâce à cette indépendance, de se retrouver non pas au service d'une marque commerciale. Un label, c'est pas un prix. c'est mmh. pas un événement ponctuel. C'est quelque chose qui est dans la durée et le temps long. Moi, je suis gardienne du temple, en fait, si je devais me réunir. Voilà. Et bien si vous êtes dans le temps long, vous pouvez vous permettre d'avoir un Yann Artus Bertrand, un Jamel Clouch pour la cité, un, un David Le Breton pour la beauté, etc. Des, y compris tous ceux qui nous rejoignent dans le, le, le jury des Janus, qui se réunissent régulièrement. Alors comme dit notre, notre historien euh, Jocelyn Noblet, euh, euh, assez reconnu dans la profession. Euh, sur la, tout ce qui est que l'expert en culture de la culture matérielle, Jocelyn dit « Mais en fait, ce que nous faisons tous, c'est de la fertilisation croisée. » Je sais très bien que si les jurés viennent, c'est aussi parce qu'ils ils apprécient. Ils ne viennent pas pour mes beaux yeux. Mmh. Ils viennent parce qu'ils sont contents d'être entre eux. Mais ce qui est formidable, c'est qu'ils ne sont pas qu'entre eux. Moi, je repense beaucoup à la phrase de Jean-Luc Godard « Je ne viens pas à Cannes parce que je ne veux pas être récompensé par les professionnels de la profession. » Non, une fois que vous avez compris ça, vous, gérez le, vous jurez les jurys en étant obsédé par la pluridisciplinarité, par l'envie d'être dans l'empathie. Et l'envie d'être dans l'empathie, c'est que, par exemple, euh, ce qu'ils font d'un jury, c'est pas d'être justement en tête-à-tête, tête, c'est d'avoir un candidat. Mais vous devenez quelqu'un d'autre quand vous avez un partenaire en face de vous. Vous n'êtes plus en train de défendre votre intérêt, puisque vous êtes à l'écoute de quelqu'un qui vient vous partager une démarche, et je peux vous dire que il y a une caractéristique dans tous nos jurys, moi j'ai vu ça nulle part ailleurs je suis invité dans l'état de jury rien à voir avec ce qu'on a euh, et c'est pas moi qui l'ai créé encore une fois donc je peux l'admirer les jurys du Janus c'est une expérience inoubliable tant pour les candidats que pour les jurys parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui vous fait part avec humilité parce que vous venez passer un examen, vous n'arrivez pas en disant Dites donc, vous devez avoir de la chance de me recevoir comme candidat parce que j'ai tout compris, évidemment non donc, vous avez quelqu'un qui est humble, mais qui est surtout enthousiaste, puisqu'il vient porter devant vous ce qui est le fruit d'un travail collectif dans lequel il a mis le meilleur du meilleur du meilleur. Combien de candidats vous avez par an Alors, en, dans le Janus, on a à peu près... En à peu près 40, 45 candidats. Sur plusieurs disciplines, hein, donc on est bien ah, d'accord. Absolument. Euh, Alors oui. vous posez la question, et puis, et puis dans les, les actions qu'on a faites depuis quelques temps, euh, les concours de photos euh, Explore Outside the Box, là on avoisine plutôt une centaine de, de, une centaine de photos. Alors vous vous avez posé une question, pourquoi, pourquoi euh, les Janus de la Santé, les Janus de la Cité, etc. En fait, c'est par opportunisme. Le label, c'est pas un prix, d'accord Donc ce qu'on récompense, c'est la démarche. Maintenant je ne suis pas idiote, quand vous faites euh, une identité visuelle, quand vous, quand vous travaillez dans l'univers de la santé, et que vous entendez des gens qui font le janus de l'industrie avec du chariot élévateur, euh, vous dites, oh là là, c'est pas ma place.
1: Bon, il y a les janus de la mode et du bien-être, hein, je, voilà.
2: non, non, je, je Est-ce je, que c'est je, des crédits je, je, que... je vais répondre à, à sa question. question. <rire> la démarche du design, c'est d'aller au plus près des gens, d'accord à un moment donné, après, avec le, le, l'industrie, bon, c'était très bien, mais je me suis dit, il y a quand même, il y a quand même des personnes qui ont un, une relation euh, à l'interface produit qui n'est pas tout à fait la même quand on est dans l'univers de la santé, qu'on a, qu'on est en situation de handicap et qu'on va acheter euh, un robot ménager. Le dispositif médical, c'est pas tout à fait les mêmes motivations. Donc, euh, je me suis dit, voilà, on va, on va accueillir ce type de, de, de réalisation. Bon je suis allé au syndicat national des industries technologiques du médical, Janus de l'industrie, euh, le président de l'époque m'a regardé, il me dit « oui, oui, c'est intéressant ce que vous me dites ». Puis après, il m'a dit « mais bien sûr, on ne pense qu'à l'utilisateur final, c'est-à-dire aux patients, et pas que, parce qu'on pense aussi à toute la chaîne du personnel soignant, on sait qu'il y a une incidence sur euh, la sécurité sociale, etc. » Et du coup, je suis sorti de là en me disant « ben voilà, on va dire Janus de la santé ». Et puis après, tout, tout s'est décliné dans la cité, vous êtes vous n'achetez pas un éclairage urbain comme vous allez acheter euh, votre euh, votre beau ménager justement ah, le Janus de
1: la de la de la cité il rend hommage au travail des des designers de l'urbain et là on reconnaît le geste historique chez vous de, de Roger Talon hein. Roger Talon je rappelle il y a encore quelques lampadaires dans Paris euh, Roger Talon il faut il faut les repérer il faut aller les regarder bon, les lampadaires
2: ils sont dans le temps long, on peut les repérer assez facilement mais euh, c'est évident que dans la cité vous avez un impact environnemental, vous avez une relation, moi j'ai eu la chance de faire euh, il y a quelques années justement euh, euh, d'aider une consultation publique pour euh, euh, l'éclairage urbain, et j'ai bien vu qu'on travaillait avec aussi bien avec les associations d'ingénieurs des villes, avec euh, le comité social des quartiers, avec enfin donc il y avait toute une série d'intervenants qui donnaient leur expertise, plus les urbanistes, plus les architectes. Plus les designers qui, à un moment donné, intervenaient sur la réalisation industrielle du produit, mais vous aviez une chaîne d'intervention, donc le Janus de la Cité, je me suis dit, c'est imposé. Et là, on a vu, et fait, quand, quand, vous, quand vous avez la chance, parce qu'on allait vers le global, moi j'avais quand même une petite idée en tête, c'est que le Janus serve aussi l'intérêt et l'offre professionnelle qui est en train d'évoluer, montrer que les designers étaient capables d'intervenir dans une problématique de ville et qu'ils pouvaient apporter des solutions que les architectes n'auraient peut-être pas apportées. Dieu sait si on les apprécie tous beaucoup, mais là, en l'occurrence, quand vous travaillez sur une gamme de mobiles urbains, quand vous trouvez une... Mais c'est quand même une problématique de design. Donc, on a eu Janus de la Cité, et puis petit à petit, tous ces univers dans lesquels la démarche design, j'aime bien mettre démarche à côté de designer quand même, donc une intelligence collective, elle apportait des réponses, comme vous disiez tout à l'heure, une qualité de question, euh, dans des domaines qui sont ceux de la mode, alors au début quand j'ai dit Janus de la mode, alors ma fille est arrivée en me disant mais comment, c'est du, c'est des cycles courts, c'est le contraire de ce que tu penses etc, tu sais bien que les chaussures sont inconfortables, ah mais je vais pas du tout, nous on va aller dans l'univers de la mode, là où les fibres vont être retravaillées, Ça a été le cas de Damar, pour apporter, euh, revisiter un produit, je pensais au thermolactile, qui mmh. va être Totalement différent parce que on, on est parti. Alors vous me direz, c'est, c'est pas les designers, ce sont des ingénieurs. Oui, mais c'est une démarche de design, d'aller vers le confort de l'utilisateur et d'avoir une communication, y compris publicitaire, qui met en avant le confort et le bien-être. Pour nous, c'est du design. On
0: comprend que vous, vous avez une volonté de décloisonner les euh, différents secteurs de la société dans une démarche extrêmement engagée. On peut dire ça?
2: Vous avez tout compris. Moi, je viens d'une origine où il y a une réflexion sociale, où il y a une philosophie de la vie et de la société, et probablement un petit tour du côté de la psycho et des sciences humaines, qui me, qui me conforte dans l'idée que le design est au service d'une meilleure façon de vivre et d'une solution qui est une solution sur la société.
0: Mais justement, vous devez être extrêmement satisfaite, peut-être, même si le contexte est difficile, de voir que le designer, aujourd'hui, est vraiment une personnalité qui sera importante dans le contexte actuel.
2: Je pense, et vous avez tout à fait raison, que la situation d'urgence que l'on vit aujourd'hui, elle ne peut pas, elle ne peut pas être traitée sans la démarche de design et la présence des designers et euh, je viens de créer là il y a quelques mois euh, en souvenir et en hommage à tous ces, tous ces pionniers du design et la nouvelle génération qui nous accompagne le conservatoire du design et de la marque et euh, bon, il se trouve qu'on a des ateliers qui se réunissent assez régulièrement et euh, Jocelyn Noblet justement dans un de ses ateliers il nous disait l'autre jour au fond la finalité de tout ce que tu fais et je vous redonne sa phrase parce que ça devient maintenant mon manifeste et il va être partagé par d'autres tout ce que nous faisons a comme finalité d'accompagner la nouvelle génération qui va concevoir un monde habitable pour 10 milliards d'habitants. Il n'y a rien d'autre à ajouter.
1: Tout est dit, mais je vais quand même vous poser la question qui fâche. Parce que l'industrie, la belle industrie du départ de cette aventure dans les années 50 jusqu'aux années 2010, peut-être que ça commence tout juste à changer elle a construit sa, sa, sa richesse en, en épuisant les ressources. Le, le, la phrase de départ de Vienno, l'objet de départ de Vienno, il a été perdu avec le temps. Il va falloir le retrouver là.
2: Mais ce qui peut-on faire confiance à nouveau à l'industrie Non mais ce n'est pas à l'industrie qu'il faut faire confiance ou qu'il faut douter. On aura toujours besoin d'une industrie. On aura toujours besoin d'un outil. On aura toujours besoin de la main de l'homme. On aura besoin d'innovation. Le vrai ennemi, comme disait François Hollande, qui n'était pas particulièrement mon meilleur ami, mais il avait raison, il l'estimatisait, le vrai ennemi c'est la cupidité. C'est, c'est la façon dont on gère les entreprises qui est condamnable, mais ce n'est pas les entreprises, surtout pas. Moi, je je viens pensais d'accord. aux émissions
1: de carbone, hein, j'étais plus là d'abord,
2: ils ne savaient pas, ou ils n'écoutaient pas. Viennois était effectivement très clair dans sa première loi réduction de l'impact environnemental dès 1952. Et parce qu'il
0: y avait une charte, hein, de la. La charte de des 13
2: lois, elle, elle commence par cette première loi de la réduction des économies et des ressources. Donc mais il va falloir bon, s'y mettre là. Mais le bon design, il est là, bien sûr, bien sûr que il euh, y a eu toute cette pollution, toute cette air pompidolienne qui était entre parenthèses aussi assez joyeuse au passage. Mais Effectivement, il y a eu. Alors, moi, je suis pas une sociologue-historienne pour vous dire euh, euh, qui, qui le premier euh, s'est trompé euh, et a bétonné là où il aurait fallu. mettre euh, 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 mettre met, met, <rire> voilà, met une coulée verte. D'accord. Mais c'était
0: pas une préoccupation en
2: tout. Mais c'est, c'était pas une préoccupation parce que la préoccupation, je vous le rappelle, les gens la sortaient pré-cœur. quand même d'une période de récession pour laquelle tout ce qui est joyeux, vous savez, c'est, c'est le veau d'or. Quand, 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 quand les Hébreux avaient traversé euh, la mer Rouge, ça, c'était formidable, ça n'empêche qu'ils ont construit un veau d'or. Les hommes font des veaux d'or. Le design, il est sage, il est économe. La sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Mmh. Alors évidemment, il s'agit pas de, 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 de des grandes injonctions de dire aux gens euh, Bon ben bah, c'est terminé, hein, la consommation, on va mettre un, on Vous allez arrêter. » Non. On va consommer autrement. Là, la force du design, je, je reprends cette phrase de Jocelyne Noblet que je, qui, moi, me fait beaucoup rire. Il me dit C'est fini le, la BMW, ok, par quoi je vais me faire reluire me fait beaucoup mmh, rire. Donc, c'est ça. Parce que, bah, le vélo, est
1: paraît maintenant. Non, mais
2: le design, il apporte une joie.
1: Mmh.
2: Il ne vous dit pas euh, Ne consomme plus. Prendre l'eau, ça, ça tira très bien. De toute façon, le vin, c'est pas bon pour toi. Et le café, ça va t'exciter. Attendez, quand une mère de, un père de famille, quand les parents disent ça à leurs enfants, vous imaginez bien qu'ils n'ont aucun succès. Donc, ce n'est pas, c'est pas dans l'injonction qu'on va faire évoluer les gens. C'est dans la préoccupation créative d'un sens de la fraternité. Alors, ça, c'est quand même... Il faut un peu élever les consciences. Hein. Je crois que là-dessus, on est tous d'accord. Je pense
0: que ce qui change aussi, c'est qu'il y a peut-être plus, davantage, en tout cas, une volonté politique ou une nécessité politique, notamment au regard de l'électorat.
2: Vous avez tout dit. Le design, aujourd'hui, plus que jamais... Moi, j'avais déjà écrit ça dans un de mes communiqués... C'est un acte politique. D'ailleurs, dans quelle société on a envie de vivre C'est une question politique. Et c'est une et, et la réponse tout de suite, elle doit être inclusive. Qui peut aujourd'hui, mieux que le design, avoir une réponse de ce qu'on appelait avant le design pour tous et qu'on appelle aujourd'hui une société inclusive Qui mieux que les créatifs pour moi la poésie et l'humanisme qui me, qui me parlent, alors euh, c'est pas ma génération on va dire ça comme ça, euh, c'est pas du côté de l'homme augmenté, même euh, ce que dit Joël Doronet d'ailleurs là-dessus est un peu différent de ce que disent les américains. Moi ce qui m'intéresse c'est celui qui va me permettre, je sais pas si c'est la ville du quart d'heure pour tout trouver à côté de chez moi, comme dirait Carlos Moreno, mais euh, ce qui m'intéresse c'est, c'est le monde... C'est le monde meilleur, il y a que ça qui compte, c'est moins de souffrance. La seule chose qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est c'est des choses inattendues, c'est les gens qui vont mieux, c'est les sourires, c'est l'accueil de, de de mon de mon frère, de mon voisin avec des solutions qui ne peuvent être que politiques, on est d'accord, mais qui sont aussi des solutions économiques. Je suis pas totalement rêveuse, j'ai bien compris qu'aujourd'hui euh, on, ne, on ne on ne décrète pas les choses. On donne envie d'eux, mais ça c'est, quand on est parent, on a appris ça. On sait très bien que c'est pas « ranger ta chambre » qui fait que la chambre sera rangée. C'est de commencer à se mettre à genoux à côté de l'enfant et de lui montrer en quoi c'est plus harmonieux à l'arrivée.
0: À l'Institut français du design, vous avez des membres, j'ai bien compris, il y a des, des, des membres partenaires de l'Institut. Quelles sont les discussions que vous pouvez avoir avec eux aujourd'hui
2: Alors, les vrais échanges, ils sont justement des échanges de terrain. Les vrais échanges, c'est les moments de libération après une candidature. Mmh. C'est par exemple quand une, quand une entreprise vient présenter un service pour faciliter le maintien à domicile des seniors et qu'on s'aperçoit qu'il y a une captation de données. Alors voilà, jusqu'où peut-on aller dans la captation des données Donc ces échanges-là sont très riches parce qu'ils sont justement, ils émanent de, de bienveillance ils sont sur le terrain d'une réalité qui va être la confrontation avec une candidature et puis parce qu'ils sont des échanges de, de gens qui ont des points de vue très différents que ce soit une jeune génération puisqu'on a la chance d'avoir dans le jury des, des, des jeunes qui ont entre 25 et 27 ans, c'est quand même pas très vieux, il y en a, il y a à peu près le tiers aujourd'hui et c'est les plus fidèles dans le jury et puis on a aussi des personnes qui ont ce qu'on appelle de l'expérience donc c'est, c'est, c'est toutes ces confrontations qui sont riches. Et est-ce que
0: vous pourriez nous donner un exemple d'un lauréat Janus qui vraiment, dont vous êtes vraiment fière
2: euh... Alors, c'est très difficile pour moi. Moi, j'ai un réflexe de mère de famille. Euh, et si on me demandait euh, c'est qui l'enfant de vous que préféré, pas je répondrais pas.
0: Alors, donc, quelques exemples, euh, Par de... contre, des, des personnes Essayez peut-être de nous,
1: de nous frapper ou de frapper euh, les auditeurs par des... Il y a tellement de Janus, donc vous pouvez voilà, le choisir. Trop de... Mais de... euh, le Janus des composants et matériaux, le Janus de la marque... Ben, ou, je voilà. vais répondre qu'il de qu'il façon... A... À...
2: Pas, pas forcément en citant une marque ceux qui nous ont le plus étonnés et ceux qui nous laissent le plus de souvenirs forts, c'est ceux qui ont apporté des réponses là où on ne les attendait pas moi je ne m'attendais pas à entendre les gens de la croix signalisation qui font des poteaux qui servent à bloquer euh, certains passages parce que c'est des questions de sécurité et qui démarrent leur présentation. d'abord un, ils se reconnaissent dans la démarche du Janus alors qu'ils sont sur des panneaux normés donc mmh. vous, pensez, vous penseriez qu'ils n'ont pas, pas leur place là, deuxièmement ils arrivent en, en donnant un chiffre L'année dernière, il y a eu tant de morts de voitures qui sont rentrées dans nos panneaux. Voilà, il y a un petit silence qui s'installe dans le jury. Comme là. Voilà. Et pourquoi il y a des morts Parce que les voitures euh, se sont, euh, se sont, euh, euh, ont pris le panneau et euh, ils n'ont pas vu le panneau. Et, voilà. et eux disent, on est responsable de ces morts. Bah, déjà, c'est une phrase qui ne euh, vous laisse pas indifférent. Parce que de toute façon, on leur demande de faire des panneaux pour bloquer. Donc, euh, le panneau il a rempli son rôle. Non, il n'a pas rempli son rôle pour l'entreprise. Donc, toutes leur réflexion avec les ingénieurs, ça a été de trouver une solution pour que le panneau, à un certain moment, puisse se coucher. Donc, et je peux vous dire qu'ils ont mis plusieurs mois avant de trouver la solution. Mais la question posée, et pour qui viennent au Janus, c'est bien une question qui est, dans notre univers à nous, de préoccupation. Dans quelle société j'ai envie de vivre Très bien, c'est, c'est une parfaite euh, illustration. Et
0: peut-être une autre illustration sur les collectivités, parce qu'il euh, y a déjà une des collectivités, Alors, vous en dire plus là-dessus
2: le, le, pour, Je ne connaissais pas à l'époque où je l'ai fait, la phrase de Godard, euh, je ne vais pas m'inscrire à Cannes pour, pour ne pas être récompensé par les professionnels de la profession, on ne récompense pas les designers. Ce n'est pas eux qui s'inscrivent mmh. et ce n'est pas eux qui versent le chef d'inscription. Nous récompensons une équipe mais qui porte un projet et qui, et qui s'investit et qui, entre guillemets, va se développer grâce à cela. C'est l'entreprise. Alors l'entreprise personne morale, collectivité, euh, personne haute, euh, personne morale en, euh, en, euh, ou, 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 ou industrielle ou, ou enseigne, puisque nous avons inclus la, l'architecture commerciale. Euh, en fait, on est, je fais une petite parenthèse. Les, la première, le premier exemple d'architecture commerciale qui moi m'a parlé, et qui a parlé à toute ma génération, c'est FNAC. Comment ces gens, du jour au lendemain, ont imposé une, une image de distributeur, alors qu'ils étaient là que pour s'effacer, a priori, derrière les marques qu'ils vendaient. Quand vous alliez à la FNAC, vous aviez un, un site commercial dont l'architecture était remarquable. Moi je me souviens de, du magasin qui était à l'époque en brique, euh, avenue de Wagram, j'adorais y aller, j'avais l'impression, même si j'achetais rien que je rencontrais la modernité.
1: Oui, c'était l'Apple Store de l'époque.
2: Exactement. À l'origine de la FNAC, vous avez des gens qui étaient politiquement très engagés. On dit mmh, qu'ils étaient trotskistes. Travaillaient avec. C'est la culture
0: un... pour tous. Un peu, voilà, hein. et puis
2: était avec Daniel Morandi qui était effectivement euh, à l'époque euh, communiste et qui avait un, enfin qui se disait communiste et qui avait un, un bureau de design qui était aussi très imprégné de cette culture du design pour tous. Donc, pour vous dire qu'il n'y a pas que l'industrie, il y a donc les collectivités, les enseignes, etc. Donc nous, ce qu'on demande dans ces cas-là, c'est à l'équipe de se présenter. En, 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 voilà, c'est, c'est eux qui sont les maîtres d'ouvrage. Donc, ils viennent en équipe.
0: C'est ce que vous entendez par collectivité, c'est-à-dire un projet colli- collectif. Alors,
2: l'éclairage urbain qui est dédié à un site donné... Dans une ville, euh, on avait eu le, le syndicat euh, des transports de Valenciennes quand il y avait eu le, euh, le premier tramway qui avait été fait et qui avait été étudié avec une recherche à la fois tout ce qui est tramway, branding, euh, tout ce qu'on veut de, de produits, plus les stations, plus la gestion du chantier. La gestion du chantier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de tous ces commerces qui pendant euh, un certain temps vont être impactés parce qu'il euh, y aura moins de circulation et donc il fallait un travail d'interface. Tout ça, ça, a été une problématique de design. Et c'était en 2006. L'équipe à l'époque, c'était Gianni Vianello et Patricia Bastard. Patricia Bastard travaille beaucoup euh, dans le transport parce que le transport, il est, il est lié à la collectivité.
1: Alors peut-être pour résumer, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que, c'est que pour vous le bon design, tout simplement.
2: Euh, alors d'abord, je me refuse à faire une définition. Il y a des gens tout à fait qualifiés pour cela. C'est ni ce que vous, vous allez décider, décréter comme étant le bon design. Encore moins ce que le jury peut dire. C'est ça le bon design. C'est pas non plus la société. Le public n'a jamais eu beaucoup d'idées. Si j'avais voulu interroger mes clients, comme disait Ford, il m'a dit je veux des chevaux qui courent plus vite. Donc c'est, c'est rien de tout ça. C'est, une, c'est un équilibre. Et nous, dans le, l'univers du design, on reprend ce que j'ai proposé au jury il y a quelques années, les 5 E, sans les hiérarchiser. Ce sont des considérations économiques, tout ce qui est issu de l'ergonomie, de l'interface en machine, c'est-à-dire la praticité du confort d'usage, de, de la maintenance, etc. C'est ce qui a un lien avec l'esthétique, non pas seulement les yeux, mais ça, ça peut être toute la perception agréable et ressentie. C'est l'éthique qui inclut bien évidemment la composante environnementale, et puis pour dire une synthèse Éloquente de tous ces critères, c'est l'émotion. Donc, économie, ergonomie, esthétique, éthique, émotion. Faites vos courses demain et vous verrez que vous avez les cinq œufs e dans la tête.
1: J'ai une dernière question. Et en fait, il y a, il y a trois points. Il y a institut, on en a beaucoup parlé. On a parlé du design, de l'esthétique. Et puis, il y a ce mot français. L'Institut français du design. Alors, je voudrais vous poser cette dernière question avant qu'on vous engage à, à nous faire une, une dédicace. Euh, Français, vous, donc le design français, euh, qu'est-ce qui le représente le mieux aujourd'hui Qu'est-ce qu'il a de spécifique, le design français
2: Je me suis posé évidemment la question, mais l'Institut français du design, c'est devenu une marque. Donc, je la garde telle qu'elle, je vous ai dit que j'étais gardienne du temple. Et puis, il se trouve que j'ai été invitée en Chine, il y a quelques années, je crois qu'il y a dix ans, la première fois, à faire une conférence. Et par quoi j'ai commencé Par le pont de Normandie et le viaduc de Milo L'ingénierie française, l'intelligence française, la démarche entrepreneuriale, la relation à l'espace, parce qu'un pont, ce n'est pas, c'est pas un produit industriel pour quelques personnes. C'est d'abord, il s'inscrit d'abord dans l'espace public. Coubertin, c'est, c'est, c'est l'universel. Moi, je suis imprégnée de cette culture-là, de ces gens qui ont d'abord pensé à tous. Après, évidemment, j'ai mis dans cette conférence des éléments qui sont propres à l'industrie française, parce que je l'appelais le design à la française, et puis j'ai terminé, parce qu'il fallait bien que je me fasse un peu plaisir, par les macarons de Pierre Armé. Mais c'est ça, la, 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 et qui d'ailleurs sont une industrie reconnue, comme vous le savez, puisque... Enfin,
1: Historiquement, oui. Voilà. <rire> en fait.
2: Mais ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que, pour moi, le design à la française, c'est celui qui porte un regard sur le plus grand nombre. Je ne dis pas que c'est ce qui existe, je dis que c'est, mon, c'est l'intention qui pousse les designers, c'est des gens qui pensent d'abord à tous et à la satisfaction de l'utilisateur. Et là, et il donc est de spécific... nouveau dans l'échelle de l'homme.
1: La spécificité française, pour vous, elle se situe là.
2: Enfin, nous avons des très grands designers en France. Et qui travaillent aussi à, à l'étranger et qui sont édités à quelques l'étranger. Noms,
0: quelques noms, pour vous. Alors,
2: et... vous, vous me faites faire quelque chose que je ne veux pas faire. Ce mais... sera juste pour nous inspirer,
1: peut-être, pour aller mais chercher euh, des noms euh, sur des prochains podcasts.
2: <rire> Moi, je pense que une personnalité comme Patrick Join. Qui est, euh, qui est ce que j'aime dans le design, c'est-à-dire qu'il est humble et ambitieux, ambitieux par la dimension de ses projets, par l'éclectisme de ses projets. Euh, Mathalie Crasset, qui est peut-être plus Donc cérébrale, mais qui, est, qui, est, qui amène une poésie et une réflexion euh, tout à fait singulière. c'est ce qu'on attend aussi de la créativité, la singularité. Euh, des grandes agences qui, sont, qui font euh, un travail remarquable pour leurs clients, comme l'agence Sagaise, euh, Malherbe, euh, Team Créatif, euh, Minalet, etc. Bon, c'est, c'est horrible ce que vous me faites faire, parce que moi, je les ai, j'ai une grande mémoire en plus, et, je les ai, et d'abord, je les porte dans mon cœur. Bah
0: écoutez, merci beaucoup Anne-Marie Sargueil, c'était passionnant de vous avoir avec nous ce matin. Est-ce qu'on peut vous demander une dédicace pour le trait Notre cahier rouge, notre fameux cahier rouge. Je, je vous donne quelques... Ah oui, vous m'avez dit, ça, ça... évoque quoi le
2: trait pour oui, moi Oui, c'est ça alors le trait pour moi, ça évoque. Je vous donnez euh, le cahier,
0: je vous laisserai el- l'introduire.
2: Quelque chose qui a un lien avec l'espace, bien sûr, puisque je vais le marquer, mais surtout la temporalité, parce que le fait de lancer, le fait d'aller quelque part, pour moi, ça sort de l'espace. Très bien. Ça m'emmène. Alors ça vous m'engage. nous avez
0: emmené pendant une heure. <rire> à très bientôt.
1: Merci euh, pour votre 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 accueil. Usage. Le trait saison 2 épisode 1, c'est fini. Vous retrouverez toutes les références données par Anne-Marie Sargueil de l'Institut français du design dans les notes de cet épisode et sur notre compte Instagram, le trait podcast. On vous dit à bientôt, portez-vous bien